0: Folke med mig, Mikael Genham,
1: Johannes Widlund och, och... Med... Sara
0: Stenmar. Vem är du, Sara? Och varför?
2: <laughs> varför är jag? Uh, ja, jag är en kristen, agronom, ekonom, student från Västerbotten, numera boende i Uppsala. Mm.
0: Mm. Det är jättekul att du vill vara med.
2: Tack så mycket.
0: Anledningen till att vi har bjudit in dig är att vi tänkte att temat som vi ska prata om är du också intresserad av, ja. precis som med Johannes. Gud är grön! Amen. Hållbarhet och miljö och såna hippiga frågor. Yes. <laughs> det vi pratar om. Alltså Johannes, mm. du delade en, en chockartad sak med mig för två dagar sedan ungefär.
1: ja. Alltså, det är ju det här, det här politiska beslutet som de ska ta om de ska, Vattenfall ska eh, sälja eh, eller på något sätt lägga ner den här eh, brunkålsgruvorna som de har införskaffat. Eh, och det är sådana sjuka siffror som det här gäller i liksom, utsläpp för världen och så vidare. Så jag sa eh, i runda slängar, om de säljer det här så skiter jag i det här med miljöengagemang och åker till Thailand istället och, och, och så. Eh, Kanske inget jag egentligen står för i efterhand. Ja. Men eh, det är helt galet vilken vilken, vilken skam för Sverige vattenfall mm. är statligt mm. ägda vattenfall. Mm.
0: Ja, och det är alldeles uppenbart att debatten i över ett år istället har varit centrerad på om vi ska ta emot flyktingar eller inte. Mm. Mm. Så att de här frågorna kommer ju munden till och med i mycket högre grad än vad jag hade förväntat mig. Under klimattoppmötet mm. i Paris. Verkligen. Mm.
1: Jag har ju en tes om att det här beslutet är kanske det tyngsta och, och potentiellt mest ödesdigra beslutet som Sverige har tagit sen de beslutade om att gå med inte gå med i andra världskriget militärt. Men vi förstår inte riktigt det. Alltså det handlar om så mycket utsläpp. Liksom miljarder ton koldioxidutsläpp kring de här gruvorna. Hela vatt, alltså Vattenfall som ett statligt svenskt företag släpper ut eh, 88,4 miljoner ton koldioxid per år. Stor siffra, man vet inte vad den betyder. Men hela Sverige som land släpper ut 50 mm. miljoner ton koldioxid per år. Alltså, ja, de släpper ut eh, kanske 70% procent mer än hela Sverige som land. Mm. Det är helt bizarrt. Och då var de typ koldioxidneutrala för ett par år sedan innan mm. de började köpa en massa kolkraftverk. Precis. Mm. Bra gjort det
0: <laughs> Ja, Sara, vad, vad tänker du om det här? Dels att alltså, alltså, såna här enorma miljöskadliga beslut kan tas men också varför det inte tycks väcka tillräckligt mycket uppmärksamhet som det vi tjänar?
2: Ja, alltså det är ju helt galet att vi vi lever verkligen i en, i en jättekritisk period mm. där vi måste alltså alla länder tillsammans måste jobba tillsammans för att egentligen nå nollutsläpp mm. till år 2080 mm. om vi ska kunna vända den här trenden och, och kunna nå ett hyfsat rimligt mål på ungefär tre graders ökning eh, i temperaturen på jorden eh, och att att ett statligt företag skulle ta ett sånt här beslut är ju helt befängt och typ tusen steg åt totalt fel riktning.
1: Ja, alltså sanningen är ju att, att oavsett, ja men då säger vi att någon annan kommer köpa det och så vidare. No, på något sätt så måste ju världssamfundet komma på ett sätt där alla de här eh, fossila bränslen faktiskt stannar i marken. Vi kan inte ta upp mer än en liten, liten del av all av alla fossila bränslen som, som finns. Mm. Det är bara så det är. Och på något mm. sätt måste vi börja försöka hantera de här enorma energiföretagen och oljebolagen och så vidare. Mm. För typ två tredjedelar av allt som finns kvar måste stanna i marken. Annars är vi, annars är vi dumda till evigt mm. kajakåkande till arbetet.
0: <laughs> ja, nu när du... Är tar till ett sådant apokalyptiskt språk Johannes, yeah. kan inte du dela lite kortfattat om din C-uppsats där du kollar på hur man kommunicerar klimatförändringar Ja, exakt, mm. jag,
1: går, jag går egentligen rakt emot det jag, <laughs> det jag, <laughs> jag tänkte precis kommer att argumentera för <laughs> eh, Man kan säga att, att katastrof, eh, vi kommer alla dö doom and gloom eh, liksom sättet att rama in klimatförändringarna, eh, ofta eh, inte fungerar särskilt bra eh, dels för att folk blir så sådär Ja, det är ju kört ändå och så, och så gör man som jag vill göra och åker till Thailand. <laughs> ehm, eller så blir man påmind om sin egen dödlighet till den grad att man liksom börjar vifta iväg det igen. Ehm, och, och det blir helt enkelt en, en hjälplöshet. Ehm, mm. Så vi borde satsa på någon sorts rättvise... Inriktning. Mm. Vi, måste, vi måste göra det här, den här omställningen till en mer rättvis värld och klimatförändringarna kan hjälpa oss att förstå vikten av det. För vi kan inte klara klimatförändringarna utan att ha en mer jämlik värld heller. Mm. Um, Absolut. Så. Men sen är det viktigt att få fram fakta också. Det är inte så att man bara ska så här ignorera betydelsen av typ den här brunkolsverksamheten. men men eh, ni behöver inte bli eh, så rädda så att ni åker till Thailand av den här podden.
0: <laughs> alltså jag kan berätta att för nio år sedan så upptäckte jag mitt ansvar som kristen att hjälpa de fattiga. Jag hade då varit kristen i ett år. Och då började jag för första gången ta Jesu undervisning om att hjälpa de fattiga på mm. allvar hans kritik av rikedomen och så vidare. Så jag förstod att jag liksom är kallad förstås att rädda liv på dem som är så nödlidna att de hungrar rejält att de inte har råd med malaria-mediciner och så vidare. Men av den anledningen tyckte jag att miljöfrågor var irrelevanta. Den var 2007, Al Gore hade kommit ut med sin film, det var mycket snack om det här. Va? Eh, och jag brydde mig inte så mycket, jag tänkte liksom, ja men djur och växter är synd för dem, synd för isbjörnarna, men jag vill prioritera de fattiga. Mm -hmm. Sen när jag kom hit till Uppsala 2009 och engagerade med Diakonia så lyfte de eh, klimatfrågorna och Diakonia en bisonsorganisation. Och det de pekar på var just rättvisa som du nämnde Johannes. Klimaträttvisa, att klimatförändringar slår hårdast mot de fattiga. Yeah. Och då gick det upp en liten light bulb i mitt huvud. Jag förstod att det här är en viktig rättvisefråga. Och en, en eh, statistisk uppgift som Omvärlden, Sidas tidning, kom med bara för några år sedan. Grep tag i mig. Eh, och det var uppgiften att fler dör av miljöförstöring. Och då <går> exklusive till och med klimatförändringarna. Alltså andra miljöproblem som eh, luftföroreningar, vattenföroreningar. Fler dör av det än alla sjukdomar i världen. All malaria, all HIV, AIDS ja. eh, och all mm. tuberkulos. Och det visar hur, hur massivt det här problemet är- och att det inte enbart handlar om att rädda vissa arter, utan det handlar om att rädda liv också.
1: Amen. Amen. Nej, men verkligen. Och jag, jag håller med. Jag, jag fick den insikt lite senare kanske. Även om jag på något sätt kanske brydde mig om miljön även, även eh, tidigare i livet. Så började jag tänka kring det här, eh, om, om en siffra som, eh, som ofta sprids att om alla skulle leva som svenskar skulle vi behöva 3,7 jordklot. Mm. som man räknar på hur mycket resurser man använder och så vidare. Ehm, och då känner jag bara så här att ja, men min rikedom förutsätter andras fattigdom. Mm. Och det är, fullständigt, det är fullständigt orimligt. Jag vill leva på ett sätt så att, så att alla skulle kunna leva om de levde som jag helt enkelt. Och, och det känns mm. inte som en... Jag, jag, Ofta så blir man så här upphöjt i och tänkte oj vad idealistiskt och, och vad vackert men egentligen så är det ju någon sorts miniminivå av mm. vad vi ska göra tycker jag mm. det är ju det är en fullkomlig självklarhet att jag inte ska leva på ett sätt så att det förutsätter att andra är fattiga ja det är så fundamentalt för min tro och för, för allas egentligen etik skulle jag säga mm. som inte är douchebags
0: amen jag har ju kommit ut med en bok. Jesus, också flykting. Den skapar stor debatt. Sverigedemokraterna lyft lyften Och idag var en, en folkparti som också började argumentera emot mig. En, en liberal. En li, liberal. Just det, folkpartiet finns inte längre. Nej. De var liberaler och de har en jättevacker logga. I <hör> eh, vilken fall han, han eh, tog upp just det här. Men menar ni verkligen att vi ska sänka vår levnadsstandard? Och liksom, menar ni att... Att vi liksom ska eftersträva den globala genomsnittsnivån mm. som är ungefär 70-80 000 kronor per år och person. Svaret på det är ja. Intressant nog <skratt> så var det en kille, och jag tror han är kristen, jag tror han är sverigdemokrat Han har varit väldigt kritisk till mig tidigare. Han lyfte just det här att, att han då tycker att vi ska begränsa invandringen. Vi, vi ska inte ta emot flyktingar för att värna om vår rikedom. Anledningen var en han sa han att frikyrkofamiljer vill ju resa till fjällen en gång per år och resa utomlands en gång per år. Och bara, bara titta, sa han, på, på de kristna konferenserna, titta på parkeringen så ser du vilken eh, socioekonomisk eh, bakgrund frisyrko-kristna har. Vilket han har rätt i, men det intressanta är att han utmålar det som någonting bra mm. när vi som kristna som följer en hemlös snickare från Nasaret... ...borde betrakta det som någonting sjukt. Mm. Ja. Och det är för oss insågna på varför kristna ska engagera sig för miljön.
2: Ja, typ på grund av <laughs> det allt alltid lite så sagt. Alltså, för mig mm. personligen så handlar det jättemycket om kärleken till nästan. Mm. Alltså att min mm. nästa, i, i en global värld eh, som vi lever i idag... ...så är inte min nästa bara mina grannar eller de i samma stad... Utan eftersom att mitt liv också påverkar människor på andra sidan jorden så är de också min nästa.
0: Mm. Eh,
2: och min kärlek måste även sträcka mig till dem. Och, ja, men jag ska älska dem precis lika mycket som mig själv. Och hur jag gör det i praktiken det måste resultera i ett miljöengagemang. Mm. Eh, och ett engagemang för mänskliga rättigheter och så vidare. Verkligen.
1: Det, tycker jag är, det är ju bottom line. det är ju det är det allra viktigaste fundamentet för kristet mm. klimatengagemang eller miljöengagemang. Men jag tycker det finns andra grejer. Alltså, att skapelsen har ju ett värde i sig självt. Mm, det är gott. Eh, och det är någonting som vi ska ta hand om, som vi är befallda att ta hand om. Eh, och också den här tanken om att, att, att Gud skulle ha gett oss en, en livsplan genom sitt ord och genom, eh, ja, men genom eh, uppenbarelser som mm. inte är hållbart för planeten. Det känns för mig väldigt, väldigt främmande att vi skulle liksom ha fått mm. instruktioner från Gud som, eh, som helt enkelt gör att vi håller på att förstöra hela mm. jorden och göra den obeboelig. Mm. Det, det går ju inte ihop. Nej. Mm. Eh, så uppenbarligen så, så tycker jag att, att naturen, empirin, eh, säger oss att någonting gör vi fel. Mm. Eh, mm. Någonting eh, i vår livsstil är inte i linje med vad Jesus har befallt oss att leva som. Ja,
0: ja mm. nämen, intressant nog så redan på Bibelns tid när vi var långt ifrån den globala miljöförstöring som vi ser idag så betonas enkelhet och återhållsamhet, förnöjsamhet mm. 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 Eh, i den nytestamentliga undervisningen. Eh, så. så Paulus till exempel säger i första brevet 6 att har vi mat och kläder ska vi vara nöjda med det de som vill bli rika sätter sig i fördervet, eh, kärlek till pengar är en rot till allt ont och så vidare. Mm -hmm. Och i gamla testamentet så sa profeten Jeremia i kapitel 2 Jag förde er in i det bördiga landet, och då är det alltså Gud som talar. Ni fick äta dess frukt och dess goda, men när ni hade kommit dit orenade ni mitt land och gjorde min arvedel avskyvärd. Det är förstås inget. Positivt och det krävs inte så, mm. så mycket tankarbete för att förstå det att när vi lever på ett sätt i västvärlden som resten av världens aldrig kommer kunna leva på. Och när det leder till att människor lider och dör, att djur lider och dör så är inte det Guds avsikt. Mm. Jag förstår inte ens hur det liksom skulle kunna uppfattas som kontroversiellt. Men du nämnde Sara någonting, något som du har hört många kristna säga när man lyfter miljöfrågor. Och det är att Jesus kommer ju komma tillbaka mm. snart. Mm. Och då kommer jord, den här jorden förgås ändå. Det kommer komma ett, en ny himmel och en ny mm. jord. Så därför är det inte så viktigt hur vi behandlar den här jorden. Mm. Och vad skulle du svara på det?
2: <laughs> Jag tänker att alltså i, i första... eller. Andra, mo, andra mosebok. Nej, jag menar, andra kapitlet. Första eller andra kapitlet i första mosebok. Just det. Så ah. står det ju om människans... Att vi är satt att förvalta den här skapelsen. Mm. Eh, och jag tänker... Alltså det, det är liksom en, en av våra syften som människor. <laughs> mm. eh, att förvalta skapelsen. Eh, och att vi, att vi skulle leva liv där vi håller på att förstöra den totalt. tycker jag går... Rätt emot det budet i Bibeln. Mm. Som är så fundamentalt. Som är en av de första grejerna som Gud säger till människan. Mm. Eh, och sen också. Ja, men just den här aspekten. Att, att man faktiskt lever på andra människors bekostnad. Eh, när man lever ett, ett liv som förstör miljön.
0: Mm.
2: Att man kan inte riktigt bara. Så här, ja, men det kommer ju en ny jord. Ja men de här människorna som, som vi lever på bekostnad av. då mm. eh, har inte vi ett ansvar för dem.
1: Ja. Alltså det går ju inte att särskilja naturmiljö miljö och, och medmänniskor. Mm. Alltså det, är ju, det är det vi lever av rent fysiskt. Och det handlar inte om någon sorts obskyr hackspett någonstans utan det är medmänniskor som, mm. som ja. drabbas av det här.
0: Jag tycker det är ett väldigt bra sätt att bemöta den här idén att vi behöver inte bevara jorden förrän ändå förgås. Det är att fråga personen som yttrar detta om de borsta tänderna. Eller hur? För den ständer kommer också förgås. Och liksom duschar du? eller så, så alla värnar vi ju oss om vår närmaste miljö. Och det finns ju en stark egoism och girighet. I att inte vilja ta hänsyn till andras mm. miljö. Mm. Eh, och inte vilja se att det här är något som påverkar människor här och nu. Eh, jag träffade en av Diakoneas samarbetspartners. En kille från Bangladesh. Som eh, har ett jättelångt bengaliskt namn. Men vi kallar honom för Doha. Eh, <laughs> så, så Doha förklarade för eh, oss. Och för Åsa Ronsson som jag då hade... Eh, privilegiet att få träffa tillsammans med Doha som representant från Diaconia. Eh, hans poäng var just det att folk dör redan av klimatförändringarna. Mm. Folk mm. lider redan av klimatförändringarna. Ni ser mm. det som mm. ett framtidsproblem och jag i mm. Sverige är det ett framtidsproblem. I Bangladesh är det ett nyttidsproblem. Mm. Eh, så, så därmed så behöver vi förstås agera snabbt men vi behöver också inse att det här är någonting som människor redan idag lider och drabbas av.
2: Verkligen.
0: Ska vi prata lite om tillväxt?
2: Mm.
0: Vad tycker du om tillväxt, Sara?
2: Dåligt.
0: Är det dåligt? Jag förstår. <laughs> eh,
2: nej, men ja... Tillväxt i, i västvärlden innebär inte tillväxt. <laughs> I resten av världen som är i behov av tillväxt. För oss blir det någonstans bara ett, en statussymbol. Att bara kolla vad vi har gått upp i BNP i år. Mm. Medan för resten av världen... Så kanske det handlar om att kolla, inte lika många svälter. Eh, ja, så här mm. dåligt i länder som behöver den utvecklingen jättebra.
0: Mm.
1: Och jag såg senast i, för några dagar sedan, en studie som kom från Lunds universitet som just highlightade det här att eh, ja men, tillväxt är ju teoretiskt sett innebär det ju inte eh, en sämre miljö. Alltså, vi kan ju på något sätt konsumera mer och mer av. I luft, eller jag vet inte vad man ska konsumera riktigt, men, tjänster och så vidare. Men mm. i praktiken så finns det ingen bevis för att vi mm. faktiskt lyckats Och då säger ni kanske, jo men Sverige vi har ju minskat vår utsläpp men, men ökat vår, vår BNP. Men det stämmer inte riktigt för om man tittar på utsläpp orsakade av svenskar så fortsätter vi att öka. Och dessutom så är ju majoritetsvärden inte i närheten av vår välståndsnivå. Och de vill ju antagligen komma dit. För vi har ju satt någon sorts eh, omöjlig norm. Eh, vi är 7 miljarder nu och vi kommer antagligen bli ungefär 10 miljarder. Eh, det är liksom inte, det är ett pussel som inte går ihop om vi alla ska konsumera mer saker. Det, man, vi kan inte få ihop det. Mm.
0: Precis. Tim Jackson som är en ganska känd tillväxtkritiker. Han får exakt samma resonemang. Att det inte finns några empiriska bevis är än så länge för en, en tillväxt som inte ökar um, om en naturresursförbrukning mm. och, och så vidare, så även om man kan se många gånger att um, man effektiviserar så man kan använda färre naturresurser för att skapa samma produkt och liksom det som en iPhone kan göra en dag kunde Nasas datorer inte göra för 50 år sedan men konsekvensen av det blir att man köper en ny iPhone varannat år alltså, mm. konsekvensen mm. blir att man fortsätter konsumera ännu mer och man har inte gått från det här vilket många så här, upplysningsfilosofer eller 1800-tals ekonomer trodde att när man har nått en viss Lena standard så liksom ägnar man sig mer åt fritid och kultur och ligger i gräset och spelar gitarr och ett jordgubbar så har det inte riktigt blivit utan mm. det är ju en, en kontinuerlig Stress som ökar, utbrändheten ökar samtidigt som vi har arbetslöshet, vilket mm. doesn't make sense, och så vidare. Och det känns som att Paulus har rätt, förstås, när han säger att, att kärlek till pengar är en ro till allt ont. Alltså det, den här girigheten, och inte bara girigheten utan allmän romani, rom, romantisering mm. av liksom, livet i lyx eller livet i överflöd, mm. är sjukt skadligt både för... De rika och de fattiga. Både de som ägnar sig åt miljöförstöring mm. och de som drömas av det.
2: Och sen också att vår tillväxt någonstans förutsätter exploatering. Mm. Både av naturen och miljön och av människor. Eh, och det är ju helt förkastligt.
0: Ja, <laughs> ja jag poängterade det här häromdagen på, på Twitter. Och då sa eh, min, min motdebattör att jag var marxist. För att jag nämnde ordet. <laughs> Exploatering, men okay. man kan ju inte förneka att det sker, att sweatshops existerar och att även om det nog är överdrivet att säga liksom att, att allt av Sveriges välfärd bygger på exploatering så kan man ju definitivt säga att väldigt mycket ökas av det. H&M hade inte varit lika framgångsrika om de hade behandlat sina arbetare väl mm. och det Precis. behöver man inte vara marxist för att inse. Mm.
1: Yeah. Men sen måste jag ju också säga då någon sorts lite mer pragmatisk poäng att absolut jag tror inte att vi kan få ihop 10 miljarder människor som alla vill öka ekonomiskt och speciellt inte i den rika världen. Men det betyder ju inte att det är omöjligt att faktiskt komma någonstans i det rådande systemet. så Även om jag inte tror att vi någonsin kommer nå hållbarhet eller någon sorts koldioxidneutralitet som du pratade om innan men det är också en fara i att, att ge upp bara för att vi har ett system som inte kanske kommer att tas hela vägen. Vi ser ju ändå en hel del positiv utveckling på många del, i många delar av världen där till exempel energi är billigare mm. i Sydafrika än och fossilbränslen och där de globala utsläppen ändå har liksom börjat minska eller, eller hyfsat nära att stanna av. Sen så måste de ju då som sagt ner. Till i princip noll. Och det är ju mm. fullständigt orimligt att de kan hållas på den här nivån också. Eh, men eh, ja, det här är inte heller något argument för att vi ska sätta oss ner och vänta på något annat system. Typ. Mm. Mm. Utan mycket kan man ju också göra inom eh, ja, det, det samhälle vi har.
0: Mm. Sara, du liksom, jag har en kärlek till kommunitetsliv. Ja. Och vad är dina tankar där i relation till hållbarhet? Hur kan kommunitetsliv bidra till omställningen både i kyrkan och i samhället i övrigt?
2: Jag tänker att eh, dels att hitta ett sätt att, att inte som människa definieras i första hand som konsument- mm. Eh, utan att komma bort från det systemet och samtidigt ha allt man behöver. Eh, jag, jag tror att, att man kanske inte känner lika stort behov av konsumtion när man lever i en fantastisk gemenskap. Mm. Eh, och jag tror också att man, när man tar sig an människor, som jag tänker är en självklarhet i en ja, att ta sig an människor som har eh, andra ekonomiska förutsättningar... Och delar sina ekonomiska resurser med dem. Så tror jag också att man tänker fler gånger innan man, innan man köper de här. gå in på HM och köper alla de här fina sakerna som man ser. Mm. Eh, och sen också. Jag, jag brinner ju mycket för självhushållning och sånt. Mm. Precis. Och <laughs> eh, också att skapa en förutsättning för att kunna leva det livet. För det är väldigt svårt att göra som. Alltså i en familj på fyra personer, mm. att ha en bondgård och, och ha ett hållbart sätt att hålla, ja, att ha eh, odla den maten mm. som man behöver mm. eh, för att försälja sig. Eh, och där tror jag också att kommunitetsliv verkligen är ett svar på det här behovet.
0: Ja, när jag argumenterar för egenomsnedskap på hela Pingsten så... Och det är en gång en person som kommenterade nej men tänk om ens barn liksom har en jättedyr hobby och hur ska vi åka till Spanien varje år och, och finns resurserna för det?
2: Men är det lycka?
0: Ja, dels det. Och dels, dels det väl också. För om man, om man har en, en kommunitet där man delar allting och inkluderar de riktigt fattiga. Inkluderar mm. fattiga EU-migranter, flyktingar, andra människor, mm. hemlösa. Så ja, det kommer ju begränsa de som tidigare var rika på grund av att det ger de som tidigare var fattiga mer möjligheter. Mm. Mm. Och det kan ju appliceras liksom hur vi tänker i, i stort. Att jag tycker det framgår liksom i dagens debatt till exempel om flyktingar, att de flesta är överens om att det, det krävs uppoffringar. Mm -hmm. Och skiljelinen går om man tycker att uppoffringar är värda för att hjälpa människor i nöd Eller om, om uppoffringar är oacceptabla Och att vi, vi har rätt till vår pengabinge i Sverige och den ska liksom inte inkräktas men jag
1: menar att det finns ett tredje alternativ jag menar ju att uppoffringar och det är ju vad jag har märkt i mitt liv är ganska härligt också Amen. det jag tycker är i såna fall det värsta med, med de uppoffringar i livsstil som jag har gjort det är just att att så många man umgås med inte gör de uppoffringarna. Mm. Så, att, så att man blir lite, liksom, weirdo. lite weirdo och man, liksom, man får säga nej till ganska mycket saker som händer. Även om man skulle kunna hitta på lika mycket roliga saker som inte nödvändigtvis kostar massa pengar eller, eller sabba miljön. Liksom. Men på ett personligt plan om man exkluderar den faktorn så tycker jag det är så skönt. Alltså det är ju liksom... Det är så att om man har mindre grejer så finns det mindre saker att oroa sig för. Mm. Mindre saker att ta hand om. Mindre saker att, 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 att lägga tid på som, som, som tar tid från det man... Vi alla egentligen kanske tycker är viktigast. Relationer och, och mm. lära sig saker och, och liksom uttrycka sig i, i skrift eller musik och så vidare. Så mest tycker jag det är bara en befrielse. Liksom.
0: Mm. Amen.
1: Det är, gött, det är gött att leva hållbart.
0: Ja, yeah, och det är enkelt att leva enkelt. <laughs> det är enkelt att leva enkelt. Halleluja. Yeah. Eh, jag tror vi närmar oss eh, slutet. Eh, jorden går under. <laughs> <laughs> det, är, det är dags att be till Herren. Eh, men är det något, ni, något mer ni vill dela innan vi stänger av mikrofonerna?
1: men Jag tror just det är det. Alltså för, för, för min del, för att komma till den här punkten där jag kände att nej men det jag gör gör någon skillnad, det är just att tänka på det i termer av att jag vill leva på ett sätt så att andra faktiskt kan leva. Live simply so that others may simply live. Mm -hmm. Mm -hmm. Äh, och att det får bli en sorts konkret mål. För det är ju absolut så att, att äh, äh, ja men mitt lilla bidrag, det, det, det är inte så att jag... jag gör någon, någon praktisk skillnad egentligen om jag ställer om. liksom Jag är en av sju miljarder människor. Mm. Men det jag kan ha som mål det är ju att, att jag åtminstone ska vara ett föredöme och jag ska vara ett exempel på eh, ett liv som faktiskt fungerar mm. och som är gött. Eh, och det har blivit en ganska härlig utmaning för mig och eh, jag mår jättebra. <laughs>
2: ja. Men Och jag tänker också så här för att överhuvudtaget har mandat att att säga någonting i de här frågorna mm, mm. Så, så blir det viktigt Att leva som man lär ja. Ja. Mm. Men sen så tänkte jag också på Att eh, Ibland kan jag tycka att vi är lite För okritiska När det kommer till vad samhället vill Att vi ska förändra för att leva hållbart Precis. I samhällets ögon Precis. Eh, Att till exempel <laughs> eh, jag, jag är ganska väldigt kluven Till ekologiskt Mm -hmm. Eftersom att Skulle vi Alltså ekologiskt Ekologisk mat är egentligen endast hållbar Om du är mm. I, I övrigt så skulle vi behöva fler Än det jordklot vi har för att alla skulle Kunna äta ekologisk mat Just det. E, Och äter man kött som en vanlig svensk Och äter alltid Alltså så mycket som möjligt Ekologiskt så lever man på, på bekostnad av åtta andra människor Som inte får mat på grund av att du får mat e, och är du vegetarian så lever du på bekostnad av tre andra människor. Som inte får mat på grund av att du är ekologiskt. Så jag är ganska... Alltså ibland kan jag tycka också att samhället liksom, liksom försöker försöker få oss att, fo att fokusera på, på saker som de kan tjäna pengar på. Mm. Snarare än att fokusera på de saker som kanske blir en faktiskt uppoffring. Mm. Eh, ja. Att faktiskt ställa om vår livsstil. Att det får bli lite obekvämt till, till en början med så härligt, Johannes. Mm. Mm. <laughs> ja, nej
0: men, precis. Och jag kan också dela att när jag läste en kurs på CMus i Uppsala, Centrum för miljöutvecklingsstudier. Mm. Så tog vi del av en rapport som kritiserade hur miljörörelsen och liksom miljöaktivister har framställt omställningen som något väldigt enkelt. Mm. Eh, och, och något som är lätt fixat. Liksom Byt glödlamporna, mm. ändra dieten lite grann, eh, <laughs> ah. få en, skaffa en miljöbil
2: mm. som är
0: miljövänlig mm. och så vidare. Eh, och ambitionen var förstås, eller intentionen var att man börjar med små enkla steg mm. och därefter så börjar man prata om det mer nödvändiga som behöver göras. Liksom en, en vegansk diet och att man behöver... Ja, men ställa om sin livsinriktning att släppa ambitioner att bli rik och så vidare mm. men det blir, man kommer aldrig dit därför folk är rätt nöjda med att ha liksom gjort mm. det här lilla och man liksom mm. rättfärdiggör sin livsstil med att ja, men nu har bytt glödlampan i alla fall mm. men jag tror dit vi är på väg och dit vi behöver gå för att se en riktig omställning det är att prata om de här mer radikala omställningarna och där kan kyrkan definitivt och de måste liksom stå, stå i framkanten och visa ja. vägen för det. Amen! Amen. Tack så jättemycket Sara för att du var med. Ja. Tack, Tack Johanna så att du var med. Tack, mycket. Tack så mycket. Gud välsignar allihopa, ha det bra. Hej då!